0: Mari, y cuando tú mencionas, digamos, todas estas cosas, como que puede servir para algunos, para otros, ¿no? Eh, uh -huh. Generalmente, ¿qué pasa? Que nos vamos a que cuidar, entre comillas, es parte netamente de la parte física y no de esta parte de la nutrición y ver todas estas cosas. Entonces, no sé si es que tú alguna vez te habías puesto a pensar en esto, pero te quisiera preguntar, ¿Cuál es la mejor manera, de forma general, para nutrirnos?
1: Uh -huh. De forma general, nutrirnos lentamente y con gratitud. Eh, hasta una galleta Oreo te puede hacer bien si la estás comiendo así, feliz y con gratitud de que tienes algo para comer. Y que es algo, no sé, no tienes que pensarlo demasiado. Es, es más como... Una lentitud no, no por la velocidad, es más una lentitud con la acción, como que observándote a ti mismo, no odiándote mientras lo haces, como que riéndote del momento, eso. Eh, y también es la educación, definitivamente la nutrición es algo que deberías parte de nuestro saber inapto como en India, ¿no? Todos aprenden en la Ayurveda, es normal para ellos saber que ciertas combinaciones de comida no te hacen bien ¿no? o sea, yo he hablado con amigos de India que no les interesa aprender estos temas para sus carreras ni implementarlos fuertemente ni nada, pero es como parte de su sentido común a mí en realidad se me hace más fácil enseñar nutrición holística en Latinoamérica porque eh, hay cosas de nuestra cultura que se han preservado como Tomar un poco de sopa antes de comer, etcétera. No que siempre tienes que hacerlo, pero te ayuda a calentar la digestión. Entonces, ese, ese tipo de cositas que ni siquiera sabes mm -hmm. por qué, pero se han preservado. Yo creo que como que esa respuesta simple de comer lento y con gratitud, que definitivamente es parte de la respuesta, pero también pienso que es educación eh, no solamente es comer, o sea, nada es una sola cosa, es lo que pienso con la nutrición holística, ¿no? Que sí, al momento de estar presente, eh, todo es nada y nada es todo, pero la educación es muy importante y no debería verse como que un lujo, para todos es un camino difícil, para mí sigue siendo un camino difícil, a veces todavía cuestiono si lo que hago es realmente lo correcto, pero al final del día es el conjunto de las cosas que me tienen en paz, ¿no? Porque al final sé que... Si sí, mi corazón está en, bueno, quiero ayudar con el planeta y voy a ir afuera a poner mis pies en el pasto y voy a agradecer este momento. Eso a mí me calma el sistema nervioso y es lo que a todos les calma, calmaría el sistema nervioso si lo harían. Eh, no hay mucho sol en ciertas épocas, pero somos seres naturales, somos seres primales. O sea, que nos hayan puesto ropa, que nos hayan puesto en aulas no significa que eso es natural que solamente con pensar cosas buenas vas a estar bien. Puede ser que sí, y ves, sí, 100% sí si es lo que necesitas y dónde estás. Y puedes utilizarlo a tu favor, obviamente, pero igual que las plantas, necesitamos ciertas condiciones para estar bien. Y en la ciencia occidental ya se ha comprobado que han, han descrito esto como la medicina china y la yurveda lo ha he dicho hace tanto tiempo, pero... Ahora se demuestra que la salud humana se puede completar en ocho ramas. Es hermoso porque es conocimiento antiguo de la yurveda, de la medicina tradicional china y uh -huh. de estos estilos de vida eh, que se les dice en realidad de estados de vida porque es como un estado mental de decir, bueno, ya, voy a entrar a mi cuerpo, me voy a escuchar, el universo trabaja a mi favor con la ciencia moderna porque esto se ha comprobado en estudios y por eso se ha vuelto algo más... Eh, normalizado, que ahora muchos practicantes holísticos y hasta doctores mencionan a sus clientes. Eh, para tener una salud completa o si ya no está funcionando un medicamento, una dieta o lo que sea, observar los, las otras ramas, los otros pilares. Uno es comida y agua. Obviamente la calidad de agua te va a ayudar un montón. Y calidad de agua significa eh, no solamente que esté hervida, no solamente que sea purificada, es decir, que no tenga eh, químicos como cloro, que el agua naturalmente tiene cloro, pero no tiene tanto cloro como cuando se limpian eh, las tuberías y le ponen cloro y ya está en el agua. El agua tiene minerales, entonces el agua purificada de botellas de plástico ya no tiene minerales, es en decir, no, no te nutre y hasta te puede desnutrir porque la carga eléctrica de agua se aferra a los minerales y si el agua ha sido purificada, Entra a tu cuerpo y busca minerales y te los quita. Entonces tienes que agregarle minerales a tu agua si es purificada. Eh, como ser alguna hierba, té eh, fruta, puedes picar fruta y dejarla macerando en tu agua y tomar esa agua. Puedes ponerle sal rosado, sal de mar. Eh, y la calidad de comida, entonces ahí tenemos que ver la calidad de la tierra, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene tu comida? Si la tierra está siendo bien cuidada, hay buen compostaje, y etcétera eh, el magnesio, por ejemplo, es uno de los nutrientes más importantes para el cuerpo, para la felicidad, para dormir, para tener buen líbido, para todo y el magnesio es uno de los minerales que está más, que ha sido de los más afectados en el tema de la industria Industria de agricultura de transgénicos y industria de agricultura de mono, monoagricultura donde siembran solamente una cosa en la tierra y eso hace que no haya una devolución completa y esa tierra se vuelve árida y ácida, entonces no puede crecer más cosas. Eh, la permacultura es mucho más apropiada, es decir, sembrar más cosas en un lugar, y eh, hacer una simbiosis y el magnesio como que ya casi no está en la tierra y ya no está en nuestras dietas. Entonces, tal vez en muchos casos si no tienes acceso a comida de una granja que cuide su tierra, eh, necesitas, necesitas suplementar magnesio. La sal rosada, la sal marina, tienen magnesio un poco, ¿no? Tienes que tal vez suplementar más. Segundo movimiento. Entonces, no estoy bien. Ya, hoy día, ¿Habías día caminado? Eh, ¿Has hecho ejercicio? ¿Has hecho algún tipo de movimiento? Esa es la pregunta. Siguiente, porque eh, lo que se ha comprobado es que para una salud buena y duradera del corazón, del cuerpo, eh, para prevenir enfermedades eh, del corazón o hasta coágulos, que igual tiene que ver con el corazón, eh, se ha demostrado que al día tienes que subir el ritmo cardíaco, tienes que estar eh, cansado, como que cuando haces Entonces, tu ritmo cardíaco tiene que subir así de eh, más de 45 minutos al día. Eh, eso se ha demostrado. Ahora tú puedes hacerlo diferente, tomar esa ciencia, ver otros estudios y decidir que voy a hacer eso dos horas al día, tres veces a la semana y para mí es Sufi. Si para ti es Sufi porque estás haciendo otros movimientos en tus días, tal vez trabajas con tu cuerpo, haces aritmería o llevas cajas aquí y allá, eh, el resto de tu semana está bien para ti. Pero eh, eso es lo que se ha demostrado en general. El tercero es meditación. Entonces, eh, algún tipo de meditación es súper importante y sano para la mente que igual que tomar agua de buena calidad o comer buena comida, eh, meditar, entonces ya sea con mantras, con música, eh, bailando el espejo y estar conectado con una experiencia sin una distracción, eh, diferentes como maneras de meditar, pero son necesarias. Eh, el resultado es sentirse conectado con infinidad, es decir, no, se, no estar en un estado de limitación, donde el problema es todo lo que va a suceder en nuestras vidas. Y ahí estamos soltando el ego. Igual. Eh, el cuarto pilar es el medio ambiente. Eh, somos seres tan eh, energéticos que esto se ha comprobado hace mucho tiempo en lo que era un experimento de simios. Entonces, en dos islas diferentes, tipos de monos les dieron unas frutas que las ponían en la tierra. Y se llenaban de tierra y los simios como que ay, no sabían cómo limpiarla y la comían. Hasta que en una isla, uno, los, los simios más eh, bebés empezaron a limpiar la fruta en el agua. Y de la nada todos aprendieron a hacer eso. Y de la nada en la otra isla, al mismo tiempo empezaron a aprenderlo. Entonces se demostró que hay, esto era como que el, el experimento del, del eh, 100th ape. Entonces el simio, el simio número 100, que cuando llegas más, alcanzas un número de personas, que, de seres que sienten algo, los demás lo sienten. Y esto se ha comprobado con otro experimento, siguiendo ese que era en la tele, con BBC, BBC, ese, um, lo hicieron a través de este, ese canal, donde mostraron como 100 caras al público de la nada, eh, súper rápido. Eh, querían ver cuántas personas reconocían que había una cara dibujada entre todas esas caras, y nadie lo hacía hasta que una persona lo hizo y, y lo empezaron a reconocer en ese país de la nada y luego en otro país como que sal, saltó eso y se empieza a esparcir el conocimiento entonces lo que eso comprueba también es que somos vibracionales con los otros animales y los insectos y las mismas plantas y árboles entonces si hay problemas en la tierra es decir, hay pes pescados que están siendo eh, intoxicados con mercurio en el lago estamos sintiendo su energía podemos sentir la preocupación de los demás del medio ambiente. Entonces, hacer algo acerca del medio ambiente en tu vida, y sea reciclar, eh, comprarme los objetos, etcétera te va a ayudar a sentirte más sano, porque mucha ansiedad viene de eso. Algunos lo reprimen, algunos lo, lo aplican, pero todavía lo tenemos que reprimir un poco porque puede ser muy abrumador. Entonces, tenemos que encontrar más actividades que llenen ese pilar en el medio ambiente. El quinto es relaciones. Entonces, formar relaciones no es fácil, pero cuando te encuentras más a ti mismo, es decir, pasas a veces más tiempo a solas contigo mismo, te das cuenta de lo que te gusta hacer y empiezas a encontrar relaciones que eh, te hagan sentir cómodo con lo que te gusta hacer o con lo que te gusta hacer. Entonces, eso es importante. Y llenar esos huecos. Es decir, yo quiero más amigas, mujeres en mi vida y buscar eso. Quiero más amigos, hombres en mi vida, buscar eso. Quiero más amigos con los que hacer ejercicio, buscar eso. Quiero una relación romántica en mi vida y intentar buscar eso. Intentar eh, de diferentes maneras y hay diferentes rituales por los que uno puede hacer para amarse a sí mismo de otras maneras, pero relaciones es muy importante y no se puede negar. El sexto pilar es el sueño, entonces es tu calidad de sueño. Um, en esto ya se pueden encontrar muchos métodos, o sea, infinitas cosas que puedes hacer, cambiar los focos de tu casa para que no emanen um, cierta frecuencia, que es muy real de ciencia, que perturba nuestros receptores fotónicos, entonces cambiar de focos o cubrir tus focos con telas o no prender luces artificiales después de que se baja el sol o no mirar pantallas dos horas antes de dormir, y um, tu nutrición, entonces tener los nutrientes que necesitas para descansar bien, todo eso es parte de tener mejor sueño y a veces es simplemente hacer lo que querías hacer en tu vida y eso te ayuda a dormir mejor en la noche entonces a veces perseguir una meta que la veías difícil y necesitabas un poco de apoyo y herramientas para hacerlo entonces buscar ayuda um, el séptimo pilar es el juego entonces como he dicho antes se ha demostrado que si los humanos no tenemos preocupaciones, jugamos. Somos súper juguetones y es necesario. Entonces, cuando incrementas algo, incrementa en tu vida. Entonces, si no te sientes muy juguetón, empezar a jugar. Hacer actividades juguetonas y como esa frase que es fake it till you make it, entonces... Eh, fingirlo hasta que lo sientes. Si te sientes como que avergonzado de ser juguetón, reírte más o ser chistoso, simplemente hacerlo un poco más como te sientas cómodo. También, o sea, eh, retando esa idea de comodidad y decir, bueno, esto lo quisiera hacer, pero no me estoy muy cómodo, pero pues lo voy a intentar. Y hasta que alcances como que más comodidad haciendo tú ser juguetón y viendo que en tu semana tienes más actividades en las que eres juguetón tal vez al día, tal vez a la semana, si empezar al día es mucho para una persona, lo mejor es empezar con una meta de una vez a la semana, una vez al mes, es más que cero, entonces eso ayuda un montón, igual, ser juguetón, y todo es holístico, es decir, todo se afecta, entonces, puedes ser juguetón con tu meditación, decir, bueno, no sé cómo me gusta meditar, así que voy a intentar una meditación diferente todos los días, eso es ser juguetón, eh, no sé qué tipo de ejercicio me gusta así que voy a ir a hacer a intentar a practicar skate aunque no sé patinar voy a intentar hacer esto y así agregar más actividad física y así está siendo juguetón puedes ser juguetón con todo lo que hagas y eso igual es otra manera de ver las cosas y el octavo eh, aunque ya hemos dicho medio ambiente que es cuidar el medio ambiente es naturaleza entonces es pasar tiempo de calidad en la naturaleza una cosa es ir a limpiar un, una zona, de reciclar y sentirte parte del medio ambiente y el movimiento. Otra cosa es realmente disfrutar de la naturaleza, que es tan importante para la salud. Es súper importante para la vista, eh, para la oxigenación, para el sistema nervioso. Hay electrones libres en el aire y en la tierra que tú capturas estando afuera es súper hiper importante, entonces si alguien me dice, he intentado esta dieta, he hecho este ejercicio, me he sentido bien un tiempo, ahora no sé qué hacer, le pregunto, tú caminas en la naturaleza, vas afuera, te dedicas una vez al mes o algo así, estar afuera, y si me dicen que no, que muchas veces es la respuesta de alguien en ese estado nervioso, eh, eh, la respuesta es ir, pero no es una solución, hay personas que van a la naturaleza y dicen, ay me siento con ansiedad siempre que vengo a la ciudad, y tampoco debería ser así, aunque es muy normal, porque hay muchas cosas en la ciudad que causan ansiedad naturalmente, como muchas malas noticias, que es antinatural recibir tantas malas noticias. Eh, personas negativas que, bueno, es antinatural el estado de vida en, en el que están, pero no podemos negar estar rodeado de ellas, porque pueden ser nuestra familia o simplemente el círculo en el que estamos. Entonces, ir a la naturaleza no es una solución, es parte de los ocho pilares. Eh, Tú llegando a la ciudad, si es que vives afuera porque has decidido que la naturaleza es bueno para ti, lo cual es genial, tienes que tener igual tus prácticas de movimiento, calidad de comida, relaciones personales con las que te sientas seguras para llamarlas y estar, y todo eso te va a ayudar a regularte cuando estés en la ciudad. Eh, a veces sentimos, o sea, como que hay no hablar a muchas personas, especialmente el tipo de persona que le gusta estar mucho en la naturaleza, a veces sucede que no quiere llamar a sus amigos, no siempre, no eso es solamente un posible caso que he visto y eso es parte de los ocho pilares, entonces tal vez eso es exactamente lo que hay que observar, las relaciones. Entonces, no, ni uno es menos importante y se complementan entre sí y se pueden unir en diferentes cosas ¿no? puedes ir a meditar en la naturaleza con una buena comida con tus amigos y eso en sí puede ser una act actividad a la semana que te haga mucho bien, has ido a caminar, a moverte a hacer muchas cosas, a meditar meditar en grupo es una de las mejores cosas que pueden pasar, realmente ayuda porque si te distraes, te das cuenta que otros están intentando, están en la misma entonces tú puedes volver a el presente, hay muchas personas que dicen he intentado meditar, no es para mí, no funciona ¿Por qué no funciona la meditación para estas personas? Porque están aferrados a la idea de que cuando te pones a meditar estás en paz, tranquilidad y no piensas en nada. Eso es mentira. Meditar es un ejercicio. O sea, tienes que meterle como al ejercicio, tienes que meterle como para tu tesis. Es sentarte a mejorar tu postura un rato y si llega un pensamiento no está mal, los pensamientos es como la mente se limpia es como la mente se desintoxifica, entonces, has pensado en algo, ok, lo dejas ir, vuelves a tu respiración, vuelves a tal vez mirar un punto en la pared, a lo que estabas haciendo para meditar, o al mantra que estabas escuchando, o el mantra que estabas diciendo, un mantra es una frase que te lleva a una meditación, que la dices repetitivamente por un monto de tiempo, ya sea media hora, una hora, cinco minutos o dos minutos, ya sea amor, 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 o ya sea paz, 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 o ya sea, un mantra ancestral de, eh, del yoga, de la Ayurveda, eh, porque yoga proviene de la Ayurveda, entonces puede ser como eh, Soham, que es conciencia pura, entonces puedes decir Soham, Soham, deciéndolo en voz alta o en tu mente, entonces, ya sabes lo que estabas haciendo, volver al momento, y esa es la meditación, ese es el ejercicio, es un ejercicio, y se vuelve algo natural, y cuando se vuelve algo natural, has meditado, y, y yo puedo asegurar que si lo, si lo haces bien y le metes bien como un ejercicio, constantemente se va a volver algo más natural. Y no, yo no conozco a nadie que esté en ese, en ese estado de iluminación donde ya no, es, ya no tienen que trabajar en volver al momento presente. Siempre va a pasar. Entonces, eh, en palabras simples, creo que sí es, Intención, porque te das cuenta que tú tienes una responsabilidad sobre tu bienestar que cuando la tomas por las riendas puede llegar a ser eh, lo que cambie tu vida, entonces esa responsabilidad no debería ser un estrés, esa responsabilidad tendría que ser como una intención, entonces cuando te das cuenta que no has estado tal vez muy consciente en una conversación o un problema, es decir te has dejado llevar por las emociones, te has dejado de cuidar, has dejado de como que tomarte un momento para respirar y pensar en lo que tú realmente crees. Um, esto puede pasar igual con la comida, pues así comer erádicamente por mucho tiempo y después decir, wow, ¿qué estaba haciendo? Este momento lo es todo. Ese momento viene para enseñarnos y marcarnos en la vida. Por eso la gente se tatúa, porque se pasan sus vidas con cosas más grandes. Ese momento es el momento para decir, ah, ya. Yeah, voy a respirar, escucharme, ¿qué necesito?, ¿qué quiero realmente?, ¿qué quiero realmente?, no para comprobar nada, a nadie, ¿por qué estoy haciendo esto?, y así sentirte, escucharte. Escuchar yo creo que es la lección más valiosa en la nutrición holística, porque en la meditación te pueden decir que esa es una de las maneras para meditar, te sientas y empiezas a escuchar, todos los sonidos hasta que llegas al sonido más lejano y de la nada como que todo desaparece y eso es un eso es una manera de sentir la meditación y igual es con el cuerpo es como que escucharte hasta decir ya realmente quiero esto porque es fácil decir ay no sé qué quiero y renegar y seguir enojado y como que quejarte a todos como distracción hasta que realmente te sientas en silencio te sientas no tiene que ser en silencio pero te sientas a escucharte a escuchar, a escuchar, a escuchar y seguir escuchando hasta que encuentras una respuesta. Y en el, en el proceso de escuchar ya has, ya has calmado tu sistema nervioso y el sistema nervioso dirige todo. Dirige el metabolismo, dirige como, como si, si las cosas se limpian en tu cuerpo. No, 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 todos los sistemas se codirigen, pero ya has calmado tu sistema nervioso y has hecho algo bueno por ti. Entonces... Eh, claro, ¿de qué sirve ir a una clase de yoga si voy a ir como que tropezándome, sintiéndome súper mal sobre mí misma, comparándome con todo? Entonces, al final, el, lo lindo del yoga es que viene con las enseñanzas, ¿no? las escrituras que te dicen, o sea, eh, ama al otro como te quiero, o sea, como quisieras que te amen, amate, digamos. Viene con lecciones más allá de lo físico, que es lo que no tenía el gimnasio para mí cuando empecé, pero um, al fin del día más allá de una elección de unas palabras es, es como que volver a tu cuerpo es renacer y es un equilibrio, no somos humanos y por eso han, han existido y han nacido estas prácticas que puedes hacerlas a tu manera pero por eso han prevalecido miles de años, porque pase lo que pase si tú estás centrado en tu corazón vas a considerar más de lo que podías estar considerado si estabas en un estado de eh, de resistencia y de miedo bueno, todas las emociones negativas vienen del miedo no miedo de que si no hago esto, si no digo esto, si no me pruebo así, ¿qué va a pasar? ¿entiendes? sentirse con miedo de lo que podría pasar si no como así, si no soy así, ¿qué va a pasar? y eso es chakra raíz, entonces cuando ya te anclas en el momento presente y dices, no, yo tengo derecho a existir, lo que sea que me pase es parte de mi de mi vida y si estoy aprendiendo de esto es exactamente lo que tengo que aprender y algún día voy a compartir esto lo que sea y voy, voy a mejorar y esto me está ayudando ese permiso a existir como estamos, eso eso ya desencadena todo lo demás, abrir el corazón abrir el poder de, de ver otra solución entonces,
2: dar ese permiso a ser Sí, Mario o sea, claro es súper increíble esto que dices, ¿no? esa relación creo que cada vez es más evidente entre el cuerpo y, y, y las emociones, ¿no? Uh -huh. Entonces también te quiero preguntar algo porque muchas veces eh, hay esta constante búsqueda por por encontrar digamos así como una dieta perfecta y por qué muchas no sirven, o sea porque al final Uh -huh. Yo igual tengo amigas, ¿no? Así como que, am amigas, amigos, que he probado un montón de cosas, ah, voy a ser vegana, ser vegetariana, o no sé, voy a probar la dieta keto, digamos, o así, ¿no? Y como que, claro. ¿por, qué, ¿por qué pruebas tantas cosas y al final no te sientes eh, uh -huh. bien, digamos, no? O sea, sea porque te ves al espejo y no te gusta lo que ves, o aunque te, uh -huh. como, Tú has contado, ¿no? Así como que puede que te guste lo que estás viendo físicamente, uh -huh. pero aún así no te sientes completo uh -huh. al probar todo, todas estas alternativas.
1: Es que lo que pienso es que realmente tenemos que implementar este tema de holístico, no como un, un adjetivo, como que esto es holístico porque es natural o porque es un cristal. En realidad es holístico, si necesitas tomar medicamentos antidepresivos, pero también estás con la terapia adjunta holística entonces significa que también estamos viendo eh, si estás haciendo suficiente ejercicio si estás feliz con tus amistades si estás encontrando un espacio tranquilo cómodo en tu hogar si estás eh, feliz en tu trabajo si podemos complementar con una actividad que realmente te haga feliz si podemos hacer un plan para dejar ese trabajo que no te gusta y empezar otro negocio si estamos haciendo todo lo demás por eso mencioné las ocho ramas de salud porque cuando a mí las personas me dicen, sí, intenté esto y no me funcionó, he dicho, qué bien que hayas intentado esto. Esta dieta sirve para este tipo de momentos en la vida, pero no te limites, tal vez no era para tu momento de, de la vida y tal vez sí va a servir en el futuro. Y las dietas, eso deberían ser tratamientos dependiendo de lo que está pasando, esto según la época y el lugar. Entonces, veganismo, dale, si estoy en el Caribe si, y... Sientes que estás con suficientes nueces, almendras, legumbres, fruta, el sol, el calor, el movimiento, estar afuera y sientes que eso es suficiente, perfecto, puedes hacer, aprovechar ese tiempo para hacer un retiro de yoga, de meditación y estar en esa vibración, si estás en el invierno en otra parte y quieres comer carne y sientes que te va a hacer bien y es lo que naturalmente eso comería en esa época según los recursos entonces súper complementa con carne no dejes de comer legumbres en una sopa granos con proteína como la quinoa, el amaranto eh, tus humos no van a ser tan grandes van a ser más pequeños tus batidos no van a ser fríos van a ser un poco ba eh, a baño María y vas a leer un montón de libros y vas a hacer círculos con tus amigas en la fogata y van a hablar sobre historias eh, entonces yo creo que de verdad con las dietas es eso que las personas dicen, como yo, cuando dije, ah, el veganismo lo es todo, eh, se cierran a una idea, porque dicen, me sirve ahorita y eso debe ser para siempre, para todos, y por eso todos están de mal humor, porque me estás haciendo lo que yo estoy haciendo. Y también es como que lo que nos implementó la cultura industrial, no que debería haber una pastilla para un problema, debería haber una cosa para una cosa. Pero no hay nada así, y puede ser que ha sido has una fiesta y ha sido la mejor fiesta, pero aún así ha salido y no era lo que te salvó la vida,
0: Ajá. ¿no?
1: Esa es como que hasta conciencia le dicen de Cindirela, de Cenicienta,
2: Ajá.
1: que es como que este momento, este beso me va a cambiar la vida. No bueno, es así, es un conjunto, o sea, sentirse seguros y sanar el chakra base que... Eh, eh, o sea, puedes decirlo en otros términos, que es, es el sistema nervioso y no estar en una predisposición a ser fallado, a ser abandonado, es decir, que, tu, que el trauma no te esté afectando, aunque lo sigas resolviendo, eh, es decir, ah, ahorita esto va a estar bien y voy a seguir viviendo y voy a seguir experimentando cosas buenas y sigo en este momento. Y por eso se dice que el gobierno tiene sus intenciones oscuras con la alimentación y el azúcar, porque cuando realmente comes muchos químicos y azúcar, lo que pasa a tu sistema nervioso es que, y hay personas que no les hace daño, ¿no? Hay personas que han vivido hasta 100 años comiendo basura y tal vez porque andaban muy tranquilos, en la verdad estaban felices y han logrado como que eh, usar la conciencia para regular su cuerpo, pero lo que igual pasa naturalmente con la mayoría de nosotros es que comiendo azúcar y químicos el cuerpo entra en un estado de shock, porque quiere que eso, eso y es azúcar y los químicos, el azúcar antinatural, que es el azúcar blanca, que el cuerpo no sabe procesar, necesitaríamos cuatro páncreas y no los tenemos. Eh, la chancaca es más sana, nuestro hígado y el páncreas sí puede procesar eso. En fin, lo que pasa es que cuando eh, entran estas cosas a nuestro cuerpo, el, el sistema nervioso del cerebro dice no, eso no puede entrar, el cerebro está mal, lo detecta y entra en un estado de como que eh, peligro porque es como que quiere que todo se limpie, se siente como que acaba, acaba de ser envenenado. Entonces, eh, las personas que comen e estas comidas, o sea, lo um, químico y el azúcar constantemente en sus vidas, su sistema nervioso constantemente anda alterado. Entonces, ya puede dejar de razonar de que, a ver, un momento al sol te va a hacer bien. Y de verdad que tal vez les va a hacer bien, pero sienten que imposiblemente pueden salirse de sus situaciones un día al mes para ir a sol y echarse simplemente como que no pueden razonar eso y dicen tal vez sí pero su, su estado nervioso es como que no, no, no va a pasar, eso no va a ayudar o se le olvidan de esa solución y dicen no, a ver, ¿en qué me estaba preocupando? entonces se le puede decir el ego también de es ese sistema nervioso um, entonces eso de que las dietas no sirven es Igual un estado mental, ¿no? Porque es como que puedes decir, hay una solución para todo o hay algo que me puedes sentir bien ahora. Y no limitarse, porque eso de las dietas también es una, es una construcción social. ¿Quién es mejor? ¿Quién está haciendo lo que es mejor? Cuando sueltas eso, que es el ego, es como, wow, estarán todos bien. Yo ahorita, ¿cómo me puedo hacer sentir bien y nutrirme? Ah, ya puedo hacer esto, tengo esto en mi casa, esto me va a hacer bien, es natural, ay, ya, súper como, ¿ahora qué necesito? Ay, no, si voy a hacer eso. Ahora te sientes bien. Súper. ¿Puedo, ¿Será que puedo ayudar a alguien? ¿Será que puedo hacer algo bueno para otra persona? ¿Será que puedo crear arte que al final puedo compartir? Ya entras en otro estado mental. Entonces, es, es lo que le dicen, el estado de supervivencia o el estado de como recepción. ¿Estás receptivo o estás en supervivencia? Y mmm, cuando sales de eso, y realmente te relajas. Seguramente te ha pasado. Tal vez has tenido un muy, muy buen día has liberado mucha energía, te has hecho ejercicio, has bailado, te has sentido feliz y te das cuenta que no hay una solución para todo, que no es una cosa, como que miras a tu alrededor, a tu horizonte y dices, wow, mi hogar, mi familia, mis amigos o mi vida, porque cuando tu sistema nervioso está calmado y estás nutrido de una manera holística, te, te das cuenta de lo que la ciencia ya ha comprobado, que son más de, una, de la, una cosa que determina si estás bien o no en tu vida. Si um, yo soy bien de retar las las ideas limitantes que a veces tienen las personas porque yo realmente eh, siento que cuando yo me limito me limito a lo que los otros dicen eh, vivo más en un estado de vibración de miedo y eh, retar los pensamientos no me parece que debería ser algo chocante yo pienso que deberíamos vivir en una sociedad donde podemos tener opiniones contradictorias y tenerlas fuertemente y está bien como que ya, ya pero no tener que convencernos de que Nada, o sea, simplemente poder hablar de, y yo pienso en esto, que este Es mi pensamiento, yo pienso en esto. Y hablarlo a profundidad, y explorar lo que los otros dicen. Y sí, estar en la zona del de no saber. Y la zona del no saber es algo que es muy valioso en la nutrición holística. Y como me dijiste, como es una manera buena de alimentarse? Igual creo que una buena manera de avanzar en un camino de salud holístico es, es esta idea de, estar cómodos en la incomodidad porque a veces estamos hemos pasado tantos años en un estado de preocupación una tras otra de idealización dieta tras dieta de idealización de método tras método que cuando te das cuenta que puede ser todo holístico tal vez nadie tiene la razón y solamente vas a poder averiguar lo que te hace bien de momento a momento hay un como espacio fantasma de que es de wow no tengo nada de qué preocuparme y el ego le encanta agarrar las siguientes cosas de qué preocuparse entonces el ego nunca nadie lo va a eliminar, yo no conozco a nadie que lo ha eliminado, simplemente llegas a identificarlo y el momento que lo identificas se resuelve, se disuelve. Entonces se trata de identificar, ah, me quería volver a preocupar a otra cosa, ah ya, eso era el ego, ah ya, ¿entiendes? Ahora me siento superior que los demás, ah, eso es el ego, ah ya. Es como la meditación constante en la vida consciente, como volver al momento presente y darse cuenta de que tal vez preocuparse no es un estado en el que queremos estar. Y darse cuenta de esa vocecita Hay una mujer que a mí me inspiró mucho Que se llama Melissa Ambrosini Y ella escribió un libro que es eh, Mastering Your Mean Girl Es decir, um, eh siendo maestra de tu chica mala, es decir, esa chica, esa, esa persona que como que vive dentro de ti, que dice, tú no puedes hacer esto, o si sí, tú estabas pensando esto porque eres mala persona, como que decidir, ¿sabes qué? Yo tengo más que ti en mi vida, y cerrarle la puerta como a, un, a alguien que te quiere vender algo en la puerta, ¿no? Y sabes que no lo quieres, cerrarlo, así cerrarle la puerta, saber que va a estar todavía en tu vida, entonces pues, si tú estás manejando el auto de tu vida, esa... Esa persona mala dentro de ti, your mean girl, tu chica mala, la pones en el asiento detrás donde no la puedes ver y tú empiezas a manejar tu vida. Y algo como para concluir todo esto que me, me encanta agregar, porque ya empezando a hablar sobre la tranquilidad y la paz mental, que es un trabajo como la meditación. A mí me ha ayudado mucho recordar varias veces en mi vida algo que aprendí, que es el primer pensamiento o reacción que tienes, o hasta veces hasta el segundo, tercero, varios, es lo que ha sido condicionado a hacer o pensar. Es lo que tú has aprendido de otras personas y es lo que se ha continuado por patrones inconscientes, tal vez. Lo siguiente, cuando ya te das cuenta de eso, lo siguiente que haces es el tú verdadero. Es el yo verdadero. Es el yo que quiere paz mundial. Entonces, siempre recordar eso porque somos imperfectos. Pero si podemos reconocer eso y darle paso a yo verdadero, podemos abrirnos más al campo de luz que es el amor que es una vibración alta, que es donde nace la gratitud, la abundancia.
2: super Mari. Entonces, Nati, ¿tú con qué te quedas?
0: Ya, eh, yo me quedo hoy día con que informarse es súper importante y vale mucho también la experiencia de saber y poder decidir como el hecho de decir, esto me sirve, esto no, esto va con mi sentir, esto no, esto va con mi cuerpo, con mis condiciones y demás porque es algo que también la Mari mencionaba, que el ser humano se puede habituar y construye nuevos hábitos y también desarrolla habilidades para lograr sus nuevos fines. Y así también como cuidamos nuestra parte física, es importante cuidarla desde la parte interna en, en el consumo y en el uso que le vamos a dar a esa parte interna. Eso y... Y bueno, Cami, ¿tú con qué te quedas?
2: Ya, yo me, me llevo que es muy importante entender que cada cuerpo es diferente, somos personas diferentes, entonces elegir un estilo de alimentación nunca va a tener, o bueno, casi nunca va a tener un resultado igual, ¿no? En, en todas las personas. Um, y me gusta mucho todo esto que tiene que ver con, con la nutrición holística, lo que ha he hecho la Mari, estos, eh, estas tres partes que tiene, ¿no? todo lo físico, espiritual y lo mental, y que ah, los resultados no, no son para para cada una de, cada una de estas partes. Eh, y también saber escucharnos, y probando lo que nos hace bien, eh, lo que nos hace mal tratar de elegir siempre todo lo que nos hace bien. Eso. Mari, queremos pedirte que tus, tus redes eh, para todas las personas que, que nos están escuchando, para que así estén atentos, digamos, a tus talleres, a tus charlas, eh, a, a, a todas las cosas que estás haciendo en este momento.
1: Ya, súper, les voy a dar mis redes. Eh, entonces, una es arroba pancarita y es eh, mi red social de nutrición holística en español, entonces es como mi, mi donde manejo, eh, si, si hago un taller ahí lo voy a poner, porque es eh, nutrición holística en Bolivia, entonces es como que todo lo que voy a hacer aquí va a estar ahí. Um, y luego también tengo una red que no es muy activa, pero la uso como una, una e-card es como ahí tengo lo que hago digamos que es arroba permacultura y eh, ahí trata sobre eh, eh, la agricultura sustentable y métodos hacia eso entonces eh, eh, trabajo con eh, trabajo mucho con propacha eh, esa organización movimiento propacha ecológica que es muy uh -huh. genial realmente hacen cosas muy buenas la próxima semana van a hacer una feria en la cual voy a participar en Zapocachi, que se llama Ecofest y mmm, eh, hago ese servicio para las personas que quieren eh, como crecer alimentación en sus jardines, en cajas o quieren consultas sobre eso y en Priapancarita Pancarita manejo lo que es eh, nutrición holística y mmm, bueno, tengo mi red personal, pero la uso más como eh, mi expresión hacia el capitalismo, entonces la, la comparto libremente, <risa> que es eh, Amada Universa, y Universa con doble I, y ahí así como que expreso hacia el mundo, entonces es más personal, pero eh, no es privada, porque igual comparto mucho de lo que hago ahí.
0: super chicas, entonces bueno, gracias Mari. Gracias. Gracias a ti Cami, y a todos ustedes por llegar hasta acá. Volvemos con más en el siguiente episodio. Chao, chao. No te olvides seguirnos en nuestras
2: redes para no perderte nada de nuestro contenido. Nos encuentras en Instagram como máshumanos.org y en Facebook como más Humanos. Nos reencontramos en el siguiente episodio.